0: Glória a Deus Se você estiver anotando, anote aí Nós vamos falar das três medidas do avivamento três medidas para o avivamento como quiser primeiro nós temos que entender o que é o avivamento o avivamento é a vida de Deus governando o homem É a vida de Deus dirigindo as escolhas. Ellen, você está me ouvindo bem e atrás? Eu não estou forçando muito a garganta aqui. Amém, irmãos? Se estiver baixo aí, vocês dão um toque e a gente sobe ali na mesa. Está né? ouvindo bem, Luiz? Tá Cadê o Fábio? Está aí, Fábio Júnior? A Jéssiquinha está aí? Comenta um pouquinho para mim, Jéssica, por favor. O avivamento, essa palavra, fala de reviver nova vida Jesus trouxe essa nova vida através da ressurreição. Esta vida zoe, a vida abundante de Deus. A palavra zoe é vida abundante, é vida sobrenatural. O desejo de Deus é que nós alcancemos esta vida sobrenatural. Deus quer que a gente ande no sobrenatural. O modelo da vida de Cristo é o, o padrão daquilo que o Senhor deseja para nós. Amém? Ó, oh, Maicon, pode abrir aí, por favor. Ventilar um pouquinho. Você vai abrir muitas janelas, Maicon, nas nações. Daniel abria a janela em direção ao oriente. Janela fala de visão. Porta fala de entrada em ambientes. Mas o avivamento é algo que está no coração de Deus. Você olha na Bíblia e você tem vários relatos da história dos avivamentos bíblicos. O avivamento, por exemplo, de Elias... Note aí... Avivamentos bíblicos... Vou falar uns quatro aqui, tá bom... Avivamentos bíblicos... Você tem Elias... No Monte Carmelo... Quando veio o fogo do céu... Toda a nação se prostrou... E se voltou para Deus... E declararam, só o Senhor é Deus. O avivamento volta o coração do povo para Deus. Avivamento não é movimento. Avivamento é quando o coração das pessoas se volta inteiramente para Deus. Se volta inteiramente para a vontade de Deus. É quando a santidade ela passa a ser um, um, um propósito de vida o desejo de agradar a Deus em tudo, o desejo de agradar a Deus em todas as áreas, é quando Deus é colocado no lugar de honra do coração do povo, o avivamento é um povo sedento para obedecer a Deus, para honrar a Deus, então há um desejo no coração de Deus, de derramar um avivamento sobre o seu povo onde ele seja o centro de tudo, de tudo na nossa vida onde ele seja o motivo do nosso levantar do nosso deitar, do nosso comer do nosso respirar avivamento é uma pessoa uma pessoa em avivamento você você é quando essa pessoa, ela não deseja outra coisa na vida. Então não é uma questão de chamado. Ah, qual é o meu chamado? O seu chamado é fazer a vontade de Deus. E isso pode mudar de ciclos em ciclos. Hoje, meu chamado, eu estou aqui ministrando amanhã, se ele quiser que eu esteja com as crianças, esse é o meu chamado. Se ele quiser que eu vá para uma nação, esse é o meu chamado. O chamado é você se mover na vontade do Senhor. É você ser guiado pelo Espírito Santo. Chamado não é serviço, é obediência. Chamado é um alinhamento com o coração de Deus. Jesus falou assim em João 6, Trabalhar e não pela comida que perece, mas para que subsiste para a vida eterna. Em João 17 ele fala: A vida eterna é esta, que conheçam a ti o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Aí ele, logo, quando ele fala assim: Olha, que a vida eterna é conhecer e depois conhecer a Cristo. Ele fala algo interessante. Eu consumei a obra que me confiaste para fazer. Irmãos, a gente concluir nossa peregrinação aqui nesse mundo e consumar a obra de Deus na nossa vida. Concluir a obra de Deus. Esse tem que ser o seu propósito. Uma pessoa em avivamento, ela está centrada nas direções do Espírito, ela ora para ouvir a Deus, o que o senhor quer que eu faça? Ela lê a Bíblia, não é para pregar, é para entender o coração de Deus. Ela, ela jejua, não é só para vencer a carne, isso é um dos aspectos do jejum, mas quando a pessoa está em avivamento, o jejum dela é uma renúncia, da sua carne, para se alimentar do espírito. O jejum é para os famintos de Deus. Quem tem fome de Deus, jejua. <risos> e o seu espírito fica mais sensível para você discernir a vontade de Deus. Você não pode jamais entender que avivamento é movimento. as expressões e manifestações, eu também deito no chão, choro, faço ato profético, viro um pano de chão ali, terra e água misturado ali, barro, isso faz parte de um processo de Deus em nós, mas isso não é avivamento, avivamento é você estar se movendo debaixo da nuvem, da coluna, cumprindo a vontade tem momentos no avivamento que ele vai mandar você parar tem momentos do avivamento que ele vai mandar você se mover às vezes avivamento é só lágrimas às vezes avivamento vai ser uma oferta vai ser expressões sinais de um avivamento quando a pessoa renuncia ela está num processo de Deus e Deus ele o coração, essa pessoa em avivamento, ela começa a influenciar outros. Quando uma pessoa está em avivamento, ela começa a exercer influência sobre outros. Se vocês não notarem isso, eu vou descer daqui. Avivamento, Uma pessoa em avivamento gera influência. Uma pessoa em avivamento, ela inspira outros a buscarem a Deus. uma pessoa em avivamento ela rejeita tudo que é pecado ela rejeita tudo que é fora do coração de Deus, tudo que é voltado para si, eu vou usurpar das coisas de Deus para mim, eu vou tirar isso para mim, isso não é avivamento. Uma pessoa em avivamento ela expressa o coração de Jesus. Ela anda em amor. Ela manifesta o fruto do espírito. Então, é importante desconstruir uma ideia de avivamento relacionado só ao movimento. Estou entendendo? sua vida em avivamento, ela vai refletir Jesus, ela vai refletir o amor de Deus, você vai ser o melhor marido, e a melhor esposa, quem é que pode te dar um relatório, se você está em avivamento? Sua casa, seus filhos, sua esposa, as pessoas que convivem com você, se quando você chega, você leva um ambiente de alegria, de paz e de justiça. Se o que você ministra alimenta sua casa, seus filhos, seus discípulos. Uma pessoa em avivamento, ela agrega valor ao coração das outras pessoas. Ela está sempre ensinando algo, porque ela transporta o avivamento. Não é algo que você, você senta para almoçar com a pessoa, você quer ouvi-la. Você está no carro, tem algo, às vezes ela está até calada, mas está te ministrando. Assim que era a vida de Jesus. Jesus é o exemplo de uma pessoa em avivamento. Ele ministrava dormindo cara, os caras estavam lá loucos, e ele dormindo no meio da tempestade, isso é uma pessoa em avivamento, pessoas em avivamento dormem no meio da tempestade, aí ele acorda, o que é está acontecendo? Que até os ventos e os mares o obedecem. Uma pessoa em avivamento, ela foca em Deus e não nas necessidades. Nós sempre vamos ter necessidades. Quando Jesus chegou com Felipe, com os discípulos, e Felipe fala assim: Senhor, nem com duzentos denários nós teremos recurso para alimentar toda essa multidão. Porque Filipe estava focado no dinheiro Ele achou que fazia a obra com dinheiro Meu irmão, a obra de Deus não se faz com dinheiro Aí Jesus, o que, é que vocês têm? Cinco pães e dois peixes Enquanto Felipe olhou para o dinheiro Jesus pegou o pão e olhou para o céu Uma pessoa em avivamento O olhar dele está direcionado ao céu no meio das necessidades, ele glorifica a Deus, ele parte o pão, graças te dou, ó Pai. Porque no avivamento, você não multiplica só o pão, multiplicou os cestos também. Tava ali os cinco pães, e depois eram doze cestos que sobraram, e aí, o que, que isso significa? Que quando você está em avivamento, a estrutura necessária para o seu ministério vai multiplicar. Para que você possa alimentar as pessoas. Não precisa ficar preocupado, porque não é o dinheiro. Ele vai multiplicar o cesto também. Ele não vai multiplicar só o pão. Ele não vai te dar só palavra. Ele vai te dar pessoas, tecnologia. Ele vai te dar ministros de crianças. De... A estrutura vai multiplicar. Então quando Elias, ele viveu esse avivamento, ele matou os profetas de Baal, o que, que significa? Uma pessoa em avivamento derruba os altares das trevas, quando você está em avivamento, o altar que você edifica para Deus, atrai o fogo dos céus e destrói aquilo que o diabo está querendo edificar. Então você não pode falar que está em avivamento... Se você não está destruindo a obra do, as obras do diabo. Está entendendo? Morreram profetas de Baal... Morreram os altares... Os sacerdotes de Satanás... O povo se voltou para Deus... Só o Senhor é Deus... Só o Senhor é Deus... A palavra voltou a ser ensinada, uma pessoa em avivamento, ou um povo em avivamento, uma família em avivamento, se volta para a palavra de Deus. Toda a história dos avivamentos, todas elas, o avivamento de Neemias e Esdras, o avivamento de Salomão, o avivamento de Josias, todos os avivamentos do Antigo Testamento se voltaram para a palavra. Alguma coisa você vai aprender sobre avivamento porque sem a palavra o que gera em nós esse derramar aqui esses dias é o poder dessa palavra que é espírito e vida uma igreja em avivamento ela se volta para a palavra uma família em avivamento está sentado na mesa estudando a Bíblia você quer entrar em avivamento? reúne a sua casa abre a Bíblia com seus filhos e estude a Bíblia com eles Estão entendendo? Sim. Você quer levar seus discípulos a um avivamento? Reúna com eles, com a Bíblia na mão. Ensine eles a palavra de Deus. Você jamais vai poder falar de, de avivamento sem a palavra. É uma volta à palavra. Igrejas que estão suprimindo o estudo da palavra. É a pior coisa, pastor, que você pode fazer. Uma igreja tem que ter oração, palavra e adoração. Os pilares aí do avivamento ministerial. Uma, uma igreja que tem oração, ensino bíblico e adora a Deus. São os pilares do avivamento. Então... Elias viveu um avivamento, Davi viveu um avivamento. O avivamento no tempo de Davi foi tão extraordinário, pastor Johnny, que o coração dele, ele traz a arca, ele traz a arca para Jerusalém, e ele como um adorador, Davi era um rei, um profeta, um guerreiro, um poeta, músico, empreendedor ele era um apaixonado por Jesus ele era um cara assim que meu Deus vamos falar de Davi né? é difícil ele não usurpou o trono ele não quis o trono foi Deus que deu a ele ele não matou Saul ele não tomou o trono ele não tomou posição no reino foi Deus que o promoveu ele não queria reconhecimento então quando Davi ele estabelece o tabernáculo e ele traz a arca ele organiza as famílias a adoração era em famílias eram 24 horas 7 dias da semana 24 horas as famílias iam adorar a Deus 40 anos Davi governou 7 anos em Judá e 33 anos em Hebron aí ele, olha só, 33 anos quando ele estabelece ali o tabernáculo foram 40 anos de oração e adoração a Deus nunca perdeu uma batalha a única batalha que Davi perdeu melhor dizendo, foi para ele mas batalhas contra os inimigos exteriores não ele perdeu uma batalha contra ele, mas se arrependeu, se quebrantou, se humilhou. Quando o Cimei estava atacando pedra nele, Abner queria cortar a cabeça desse cara. Calma, se isso vem de Deus. Eu passo pelo processo da humilhação. Olha a cabeça de Davi, uma pessoa em avivamento, reconhece que até os momentos difíceis que vêm de Deus, são bênçãos em sua vida. Se você não anotar isso, eu pulo aí. Uma pessoa em avivamento, reconhece que até os momentos difíceis, se vierem de Deus... É bênção em sua vida. Tudo que vem de Deus é bom até a cruz. Jesus entendeu isso. Que trouxe o avivamento de Josias. É interessante Josias, ele foi profetizado em 1 Reis 13. 1 Reis 13, um profeta racha o altar e libera uma palavra, virá da descendência de Davi um rei cujo nome será Josias. Em 2 Reis 22 Nasce Josias 300 anos depois da profecia Quando, Davi, quando Josias Descendente de Davi Ele entendeu O seu propósito Ele mandou E o Kias E o escrivão Safã Restaurarem a casa do Senhor e foi na restauração, eu acho que ele fez um PDI lá, e foi na restauração da casa do Senhor, eles encontraram o rolo do livro. Olha só como a palavra gera avivamento. Então, quando ele encontra o rolo, e o escrivão começa a ler a palavra de Deus para ele, ele rasga as vestes, ele se arrepende, ele convoca o povo, ele destrói os altares das trevas, ele manda os sacerdotes ensinarem o povo a palavra de Deus. O povo se volta para Deus. Por causa de um homem que entendeu um propósito. Quando você entende isso, tudo que você está recebendo esses dias tem um propósito. O avivamento começa de cada um de nós. Começou com Davi, vou trazer a arca. Antes disso, vou cuidar das ovelhas do meu pai. Je Jesus viu Davi lá de trás das malhadas. Ali começou o avivamento. Eu não sei o que, é que Davi cantava ali. Talvez com a sua arca o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, parece um urso, opa, um leão, que são expressões de dois tipos de inimigos que a gente tem que vencer, então quando Davi, quando você está em avivamento, você derruba gigantes, Todo mundo olha com medo de gigante. Davi olhou para ele e falou, quem é esse incircunciso? Ele não olhou com os olhos dos outros. Ele foi para cima. A visão de uma pessoa em avivamento é diferente. Uma pessoa em avivamento, você pode colocar ela em qualquer lugar que ela frutifica, ela não fala assim, cara, eu não preciso de estrutura para estabelecer a igreja, eu tenho minha bíblia, tenho eu, vou começar uma célula aqui agora, eu vou ali no mercado, vou procurar aqui uma gráfica, fazer um cartão, vou estabelecer um dia, um horário, vou começar a orar e jejuar, vou para o monte, eu vou me encher do Espírito, eu vou sair convidando pessoas, porque Jesus vai estar aqui comigo. Uma pessoa em avivamento, ele faz a obra de Deus, porque ele crê em quem está com ele. Glória a Deus. Podemos começar? Então, a Bíblia conta a história dos avivamentos. Você tem o avivamento de Pentecostes. O que dizer que foi esse avivamento, meu pai? O avivamento na vida de Paulo? O avivamento na vida dos discípulos depois de Pentecostes? O avivamento de Samaria? O avivamento de Antioquia? O avivamento de Éfeso? Atos 19? quando Apolo passa por ali, aí Paulo chega lá no culto, cara, vocês não conhecem o Espírito Santo? Ele, não, nem sabíamos que existe o Espírito Santo, ué, em que poste, pois fostes batizados? No batismo de João, João batizou para arrependimento, não cara, a nuvem de João já passou, Jesus já veio, morreu, ressuscitou o terceiro dia, o Pentecoste já aconteceu, e vocês estão lá, no Jordão ainda? Sabe o que é isso, irmãos? Pessoas que estão querendo servir a Deus debaixo da movimentação errada, fora daquilo que o Espírito está fazendo. Você pode querer fazer a obra de Deus debaixo de uma unção do passado. A folha já virou, a chave já virou, o Espírito Santo já veio e vocês ainda estão no batismo de João. Outro dia eles começaram aqui na igreja com um tal de geração de João Batista. Eu falei, o que, que é isso? Que geração de João Batista? Geração de Samuel? Que geração de Samuel, cara? Você está querendo retroceder. Nós estamos aqui na geração do Filho de Deus. Nós estamos numa geração aqui de Melquisedeque. Nós estamos na geração do que é eterno. Mas é modismo. É modismo. Que geração, cara, que se compara a Jesus, irmãos? Minha geração é JC, na veia. É os modismos da igreja querendo. O que se compara a Jesus, irmãos? Nada. Falta de entendimento espiritual, porque está querendo aquela questão de agregar adeptos, de ser diferente. Meu Deus, não tem nada maior que aquilo ali não, irmãos. a gente vê as histórias dos avivamentos, mas o avivamento maior foi o avivamento de Jesus, o avivamento das curas, palavras, ensino, reino, paternidade, tal. Você vai ver o Pai, Felipe. Como? Olha, quem vê a mim vê o Pai. Você não entendeu nada, Felipe. Você não está vendo o Pai porque você não entrou nesse ambiente ainda. Então vamos parar com isso. Amém, irmãos? Nós somos da geração J.C. na veia. Aí Paulo chega lá. A igreja de Éfeso. Aí os caras reunidos. Aí Paulo, não. Vou batizar em vocês em nome de Jesus. E batiza. Então agora, vamos reunir aqui. Ele impõe as mãos. Transferência de ambiente. Aquilo que ele carregava. Doze homens em Éfeso. Os caras ficaram chapados demais, irmão. Esses caras tão cheios, a igreja de Éfeso depois Paulo vai embora, passa-se anos a igreja ficou tão poderosa por causa desses caras aí Paulo escreve a carta aos Efésios falando, olha vou explicar para vocês capítulos 1, 2 e 3 de Efésios aqui fala do plano da redenção de Cristo vocês são salvos pela graça mediante a fé capítulo 1 ele fala para que os olhos do vosso coração sejam iluminados no pleno conhecimento dele. Capítulo 2: Ele explica a graça de Deus. Capítulo 3: Ele fala da multiforme sabedoria. Capítulo 4: Ele vem e traz para a igreja de Éfeso, anda em unidade a unidade da fé. Capítulo 5: Ele fala da família. A família é a base. Capítulo 6: Ele fala da guerra espiritual. Ele fala, olha, se vocês andarem em unidade, mantiverem a relação da família como Cristo e é a igreja, e vocês entenderem as batalhas espirituais, vocês serão uma igreja em avivamento. Aí quando a igreja de Éfeso, eles estavam assim, e de por quê? O principado de Diana estava ali, eles precisavam saber como se movimentar debaixo do céu que estava naquela cidade. Então Deus levanta Paulo, depois Paulo envia Timóteo. Depois João vai para a ilha de Patmos, recebe o Apocalipse, depois volta. Quando João volta, ele vai para Éfeso. Olha só, Apolo já havia passado por ali. Como Deus investiu em Éfeso, ele vai enviando pessoas. Pessoas que carregam avivamento vão cruzar o seu caminho. Para que você entre numa dimensão maior. Se você não anotar isso, vou tacar esse microfone na sua testa. Igual Davi fez com Golias. Fique atento às pessoas que estão em avivamento. Que vão cruzar o seu caminho, cabeção. Elas são enviadas de Deus para destravar você em algumas áreas. Eu só estou dando de verdade um panorama daquilo que eu quero dizer aqui hoje. Mas você tem os avivamentos do antigo testamento, os avivamentos do novo testamento você tem os avivamentos que aconteceram na igreja os avivamentos da rua Azusa do país de Gales você precisa estudar a história dos avivamentos da igreja estão entendendo irmãos? você vai observar algo extraordinário que tanto os avivamentos bíblicos quanto os avivamentos da história da igreja eles têm alguns pontos comuns e é isso que nós temos que entender aqui hoje eu quero falar de três aspectos comuns a todos eles porque se nós não entendermos a movimentação espiritual nós nunca vamos entrar nesse ambiente de avivamento e você não desfruta do sobrenatural Jesus é sobrenatural Jesus está em nós nós não podemos caminhar debaixo de uma vida religiosa cara olha a vida de Jesus ele habita em você tudo nele é sobrenatural. Tudo nele. É poderoso. Pensa esse louvor. É sobrenatural. É sublime. É eterno. Ele é poderoso, sobrenatural Habita em nós Para termos uma vida sobrenatural Vamos orar um pouquinho? Fecha os olhos, põe a mão no seu coração Fala assim, Senhor eu quero ter uma vida sobrenatural Me ensina Me ensina a entrar nesse lugar do sobrenatural Me ensina a entrar nessa dimensão da ordem de Melquisedeque me ensina a entrar nesse lugar aonde os pães multiplicam, as tempestades se acalmam esse lugar, Deus, aonde a morte ela não governa mais mas a ressurreição onde o pecado não me domina onde eu governo sobre demônios me ajude Senhor pede ele isso, pede ele ele falou para pedir Eu quero Senhor Eu quero entrar nesse lugar Senhor Eu creio no que o Senhor fez na cruz Eu creio Eu creio Que a vida que o Senhor Trouxe para nós Ela é abundante Eu vim para que tenham vida E a tenham com abundância Eu creio Senhor eu creio que o Senhor está me chamando para esse lugar, que o Senhor me trouxe esse PDI com esse propósito. Me tira da religião, me movimenta nos céus, me movimenta para o ambiente. Me coloca Senhor no lugar onde a sua glória me transforma, me coloca Senhor, me move no meu espírito Senhor. rada raba sora da rada la rada 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 por aleluia Oh. Oh. É um lugar nas regiões celestiais. É um lugar onde a morte dá lugar à vida. Onde o pecado dá lugar à santidade. O egoísmo dá lugar ao amor poderoso sobrenatural É sublime É eterno Então existe um lugar Do sobrenatural de Deus Esse lugar de avivamento É um lugar que você entra Estão entendendo? É um lugar. Agora, você precisa entender o mundo espiritual. O que é que o mundo espiritual ele trabalha com princípios, com medidas. Cada um de nós carrega uma medida tanto do lado das trevas quanto do lado do reino dos céus existem medidas na história dos avivamentos uma primeira medida que foi necessária foi a medida de arrependimento há uma medida de arrependimento para destruir as estruturas dos reinos da Babilônia Medo-Persa grego Império Romano Os reinos deste mundo Então desde põe para mim aqui Daniel 7, 27 Que é o tema do PDI Entenda que existe uma medida A pessoa às vezes carrega uma medida Daqueles reinos Dos reinos das trevas E olha só o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno e todos os domínios o servirão. Ele está dizendo o seguinte, que Deus ele quer estabelecer sobre nós o reino eterno e os reinos que governavam nosso coração, eles precisam ser submetidos Destruídos Para que isso aconteça Você tem que ter o entendimento De que houve uma medida Quando você estava no mundo Você Antes disso Quando você nasceu Você já herda uma medida de iniquidade Geracional então, tem uma medida que você já traz. Quando o Senhor fala que visitaria a iniquidade dos pais, dos filhos, até mil gerações daqueles que o aborrecem. Então, a medida da iniquidade, iniquidade a palavra iniquidade é ilegalidade, é o que é pecado. Em outra... Outra abordagem A iniquidade Ela está relacionada a uma medida De uma corda Que prende alguma coisa Então essa corda Ela pode ter dimensões diferentes De prisão Então se você Traz uma medida de iniquidade Geracional Somado à iniquidade Geracional que você já herdou mas a iniquidade dos seus pecados, que se soma àquilo que vem no seu espírito, então você tem uma medida a ser destruída pelo arrependimento. Não há avivamento sem arrependimento. Em nenhum avivamento. Você pode olhar ali, por causa que essas medidas de iniquidade precisavam ser destruídas, o corpo do pecado, Romanos 6, 6, ou 6, vão ver, vocês estão em Minas, ou 6, sabendo isto, que foi crucificado com ele, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado, Seja destruído, o que é o corpo do pecado? É algo no espírito, o corpo do pecado precisa ser destruído, crucificando com ele o nosso velho. O que é crucificar o velho homem? Arrependimento. Você, para você destruir o corpo do pecado, quando você peca, o que, que acontece? Para onde que vai esse pecado? ele vai para um lugar no mundo espiritual, no seu espírito, e esse é como um tumor que vai crescendo. A medida do corpo do pecado vai crescendo. Então, para você, você, por exemplo, viveu com muitos pecados financeiros, aí você desonrou pai e mãe, você agiu de maneira errada, você... é comprou e não pagou deu cano no banco ficou, ficou com aquela mentalidade não, o banco é muito rico, eu posso pagar depois isso é roubo você está apropriando de algo que não é seu independente da condição do outro e aí você cometeu esses pecados financeiros sua vida financeira travada o que é que você e eu, nós precisamos nós precisamos entender isso o sangue de Jesus me purifica, Senhor, de uma mentalidade de Babilônia, desses pecados financeiros que eu cometi, eu vou restituir, Senhor, tem misericórdia, eu quero pagar as pessoas que eu devo, eu não quero dar prejuízo em ninguém, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, se a sua oração ela for uma oração sincera, com arrependimento sincero, isso vai quebrando as cordas da iniquidade, isso vai rompendo as maldições na sua vida financeira, aí você tem uma oportunidade, você ouviu uma palavra do Leandro aqui, sobre libertação financeira, você entendeu algumas coisas, você entendeu que agora Deus me dá sabedoria, na área da educação financeira, da gestão financeira, Amém? Agora você vai estudar sobre isso. Você vai aprender princípios de administração financeira. Você agora entende que a Deus você deve a honra de tudo o que você tem. Então você pratica os seus dízimos, as ofertas ao Senhor. Você traz as suas primícias ao Senhor. Você honra a Deus. Honra a Deus. Recebe sabedoria de gestão. E você se arrepende dos seus pecados você começa a construir dentro de você um ambiente de prosperidade. Nenhum amém. Então, o, o, os ambientes, eles são construídos. Eu não quero ser um ambiente de dívida. Eu quero ser um ambiente de prosperidade. Eu sou um ambiente de prosperidade. Você é um ambiente de prosperidade. Então, aí eu vou aprender sobre isso. E... De... aí, O corpo do pecado seja destruído. Porque, irmãos, esse tumor espiritual... É uma legalidade que os demônios usam. Como é que o diabo entra na vida de uma pessoa? Pelo corpo do pecado. Por isso que ele leva a pessoa ao pecado. A medida de pecado cresce. Então, tanto uma pessoa, uma família, uma região, uma nação, tem uma medida de pecado que atrai juízo. O pecado sempre... Olha, essa medida ela vai crescendo se a pessoa não se arrepende, e uma hora o juízo vem, a conta chega, você está lá, preso na pornografia, cara, vai produzir uma medida de pecado, uma hora a conta chega, Outra coisa, você está lá metendo o pau, conversando, falando mal de autoridade. Isso é um pecado gravíssimo no mundo espiritual. Pecado gravíssimo. A difamação a uma pessoa de posição de autoridade. Você atrai um juízo. Paulo falou isso lá de frente do sumo sacerdote. Porque a pessoa, quando ela fala mal de uma autoridade, ela perde a autoridade. Por isso que o diabo sempre vai te lançar contra a autoridade, para você nunca ter autoridade sobre ele. Então, o que, que é o pecado da língua? Aí você vai vendo na Bíblia, esses pecados, eles vão produzindo uma medida... E uma hora o juízo chega. Aí Deus nos envia Jesus. Para que através do seu sangue. Que é o elemento mais poderoso do mundo espiritual. São três elementos. O sangue, a unção e a glória. O filho, o espírito e o pai. O sangue de Jesus. Ele te purifica de todo pecado agora, para que o sangue seja aplicado você tem que entender sobre arrependimento arrependimento não é entristecimento pelo fato de ter pecado arrependimento é uma decisão de não pecar mais arrependimento não é você chorar aqui ficar rolando aqui ah, eu pequei ah, eu torço para o Flamengo tira essa maldição da minha vida não é isso Eu só vou dar uma palhinha assim, agora que eu vi que a minha nora ali está com a camisa do Flamengo. Então eu vou falar do Fluminense, pode? Então, quando você se arrepende, você não é entristecer pelo que você fez. É uma decisão. Eu tinha uma locadora, vou confessar uns pecados aqui. Na época, era aqui, nessa rua aqui. Uma locadora grande, tinha 8 mil títulos, mais de 8 mil. Eu gostava muito de cinema, estudei sobre cinema, gostava. Aí Eu tinha, eu tinha várias empresas e eu comprei essa locadora, minha esposa trabalhava nela. E eu era viciado em pornografia. Eu ia para casa casado. Eu levava três fitas pornográficas para casa. Aí, uma crise violenta no casamento. O diabo entrou nessa área. Minha esposa, nós separamos. Ela saiu de casa, eu cheguei. Aí fomos para a igreja, conhecemos Jesus, e as fitas estavam lá. Aí um dia, eu falei, eu tô ouvindo a palavra, lendo a Bíblia, comecei a ver. Falei, cara, isso está errado, me veio um arrependimento assim, assistindo esses filmes. Perdi a paz, o Espírito Santo começou a me convencer. Eu falei, eu nunca mais assisto esses filmes. Tomei uma decisão Aí um belo dia chegando Na locadora O setor dos filmes Eróticos ficava num cantinho Assim mais escondido Por causa de criança E me deu muita vontade De ir lá Pegar umas fitas Eu falei, eu não vou mais E eu comecei a orar Eu falei, Jesus me ajuda Minha mão começou a suar eu comecei a suar tinha uma salinha na parte de trás do balcão a parte administrativa e eu entrei lá e ajoelhei eu lembro desse dia e eu clamei a Deus, me ajuda me ajuda, naquele dia Jesus falou comigo, tira essas fitas daqui eu fui e chamei a Cris, era a fita que, era os filmes que davam mais lucro a locadora porque eles eram mais baratos e davam mais giro E eu falei, nós vamos, nós vamos tirar esses filmes daqui. E ela falou, mas é os filmes que dão mais giro. Eu falei, mas eu não estou em paz com isso. E aquilo eu expliquei para ela, a gente novo convertido, não entendia nada de cobertura espiritual, nada, novo convertido, caiu dentro da igreja, sabia nada sobre, era só uma Algo que o Espírito Santo estava ministrando. Aí eu arranquei todos os filmes. Aí me aparece. Uns, um mês depois vem um, um tal de Josué Irion. Pregando contra os filmes da Disney. E eu falei: Amor, nós vamos ter que tirar os filmes da Disney daqui. Os desenhos. É. Mas é o que a gente mais ganha dinheiro agora Você já tirou os filmes eróticos Mas o cara está falando que tem demônio aqui nesses desenhos Nós vamos amaldiçoar a casa das pessoas Aí tiramos os filmes Aí um dia chegou uns filmes de lançamento Eu peguei os filmes fui assistir E o filme era estourava a cabeça de um Cortava a cabeça do outro E comecei a falar, meu Deus, não é de Deus não levantei na sala, comecei a falar Deus, olha o que eu estou colocando na casa das pessoas, filme de violência eu falei, amor, vamos vender essa locadora <risos> irmãos, eu dei a locadora para uma pessoa, eu dei, a locadora grande, eu anunciei para vender, não consegui vender eu falei, eu vou me livrar disso vou me livrar disso Peguei só os filmes evangélicos que eu tinha comprado. Eu tenho até hoje lá em casa. Arrependimento são decisões de mudança. Se você não tiver uma medida de arrependimento, você recebe tanta palavra que e volta. Cara, o dia que eu decidi, muitas decisões eu fui tomando na minha vida. Estou dando um exemplo. o dia que eu decidi que eu tinha que ser o servo da minha esposa, que a gente estava numa onda de brigar muito por algumas coisas, eu falei, agora eu decido, eu decido perder, eu decido servir minha família, eu decido ser o mordomo dessa casa, foi uma outra decisão, Eu decido ser o servo dos pastores, que são meus filhos. Eu preciso servir eles. Eu não quero esse modelo grego, piramidal, hierárquico. Não. O modelo de Cristo, o maior é o que serve. Então, eu quero servir. Eu quero servir vocês. Eu quero servir a igreja de Jesus. Eu quero servir as pessoas. Eu quero servir o ímpio. Eu quero servir... É feiticeiro, macumbeiro, eu quero servir eles em amor é uma decisão até que Cristo seja mostrado no meu coração então eu preciso de uma medida de arrependimento de renunciar conceitos para que eu viva um avivamento para que, eu, para que manifeste um avivamento em minha vida eu preciso mudar conceitos dentro de mim. Essa medida de arrependimento para destruir o corpo do pecado são mudanças, decisões que você vai ter que tomar. De mudar, de você olhar para Jesus e falar, Ele é o meu modelo, eu quero entender, eu quero. Eu comprei um livro agora, chama-se A Enciclopédia da Vida de Jesus. É um estudo sobre tudo nos tempos de Jesus. Sobre a, a cultura O tempo que Jesus vivia A maneira, porque que ele contou aquelas parábolas Eu quero estudar sobre Jesus Eu quero aprender com Jesus Eu quero tentar Aquele material que o Augusto Cury fez Que é muito bom, a análise da inteligência de Cristo São uns quatro ou cinco volumes Eu quero estudar sobre Jesus Ele é o meu modelo Ele é o meu exemplo ele é minha inspiração Avivamento é você querer ser como Ele Estão entendendo? Então isso começa com uma medida de mudança de mentalidade Nós não podemos continuar Vivendo Um evangelho Onde eu venho a igreja buscar coisas para mim Vou buscar a minha bênção. Cara, eu já tenho a minha bênção. Tudo que eu tenho está em mim. É Ele. Ele é a fonte de tudo que eu preciso. Ele é a fonte da sabedoria, do entendimento, do amor, da prosperidade. Ele é a fonte da cura, da vida eterna. Ele é a fonte de tudo. Eu não tenho necessidade de nada, está consumado. Eu preciso entender que aquilo que eu carrego Eu só preciso compreender como liberar isso Tudo que você precisa já está em você É sério? É Se você tem Jesus Você já tem tudo tudo que eu quero Ele é minha comida minha bebida meu descanso, ela é minha cama Carrega o avivamento, irmão És a minha realidade És a minha realidade Você precisa deixá-lo viver em você És a minha realidade Essa a minha És a minha, minha realidade, realidade. Quando Paulo disse assim, olha Já não sou eu quem vivo Mas Cristo vive em mim E esse viver Que agora eu tenho na carne Eu vivo pela fé No Filho de Deus Que me amou E se entregou por mim Então, se eu entendo que as cordas de iniquidade precisam ser destruídas pelo arrependimento E eu sei que Ele está em mim Quando eu vou orar, não é se eu vou orar É como eu tenho orado Por que pessoas não têm experimentado Porque não sabem orar Irmãos, nós precisamos tem uma medida de arrependimento Em nossas orações diárias As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã Ele estava apontando o seguinte A cada manhã você pode se arrepender Que a misericórdia vai estar lá Ela vai estar disponível ela está... Então se a cada manhã eu me prostro diante do Senhor E eu vou Senhor me mostra Vê se é em mim algum caminho mal Sonda-me me conhece Esquadrinha Olha Tem orgulho aqui dentro Tem soberba Tem vaidade O que, é que tem aqui dentro que não te pertence Eu não quero nada que te entristece Eu não quero carregar nada Eu quero carregar aquilo que te alegra Eu quero te alegrar Eu quero que o Senhor dê um sorriso no trono eu quero que o Senhor olhe para mim e veja, a minha luta, a minha luta não é para eu viver longe do pecado, a minha luta é para te agradar, eu quero te agradar, e eu te agradando, eu vou ficar longe do pecado, eu não quero dar certo, eu não quero dar certo, eu quero te agradar, eu não, quero, eu não quero funcionar, eu não quero ministério grande. Eu quero que o Senhor se alegre comigo. Eu quero ser alguém que o Senhor olha para ele. Eu quero que o Senhor, assim, eu tenho uma, um desejo. De que o Senhor fale para o anjo que está aí do seu lado, assim, olha ali. Vê meu servo Rogério, servo bom e fiel, justo e íntegro. Que teme a Deus, que se abata do mal, como o Senhor disse para Jó. Como o Senhor, Deus disse para Daniel, para o Senhor, homens que caminharam na terra, que tentaram te agradar, não tentaram viver para as pessoas, mas viver para o Senhor, então a sua oração já não é mais para ficar pedindo Deus as coisas, Deus vê se tem alguma coisa no meu coração ainda, que ainda não te glorifica, se tem alguma motivação errada, Eu só quero o um ministério É para te glorificar Senhor Não quero competir com ninguém Não quero ser melhor do que ninguém Não quero fazer nada para mostrar para as pessoas Eu quero fazer o que o Senhor quer que eu faça O que, é que o Senhor quer? O Senhor é minha motivação O Senhor é meu alvo Eu não quero ficar famoso Eu quero te agradar Eu quero ser o seu filhinho Eu quero te agradar, Jesus. Deixa ele ser o centro da sua vida. Ele é o centro, não importa se você prega Numa igreja pequena, numa igreja grande Não importa se você prega Numa célula, se você Está ensinando as crianças Não importa Se Ele é o centro, essas coisas Perdem, olha o tamanho Dele Eu quero ser o anônimo que te agrada Se isso for bom A gente tem que se arrepender, sabe irmãos? De tirar ele do alvo A gente tem que se arrepender Porque a gente não ora pensando nele A gente ora pensando na gente Sabe o arrependimento? é aquele sentimento assim, Deus eu estou orando errado, é você está orando errado, porque você não está me fazendo centro, eu sou alfa, eu sou ômega, eu sou princípio, eu sou tudo que você precisa, eu sou o seu ministério, eu sou o seu chamado, eu sou a sua família, eu sou o dinheiro, eu sou tudo, eu sou tudo que você necessita, Tu és minha vida Tu és minha vida Jesus És meu amigo Uou! tua vontade Olhe para o céu as nações não é converter as multidões não é converter aos likes não é converter a fama Jesus por que, que você vai às nações? só se ele quiser na época do Orkut eu recebi eu falo dos avivamentos eu recebi uma mensagem de um missionário ele estava no Equador, ele falou assim apóstolo eu descobri o meu chamado meu chamado é as nações eu falei, você está totalmente errado cara o que é isso? seu chamado é uma pessoa seu chamado é uma pessoa não é um lugar se ela quiser, você vai se, ela quiser, se você está voltado para ele você pode lavar banheiro você pode ir às nações, expulsar demônio cuidar de crianças cuidar... irmãos, eu já liderei grupo de senhoras eu... não tinha ninguém não, o pastor lá falou assim olha, eu estou precisando de alguém para ler eu estou aqui, pastor eu posso, eu era empresário na época, era a, a tarde da benção não tinha ninguém para ministrar o culto das velhinhas eu falei, se o senhor me confiar, porque o meu coração era servir, ele falou, tá bom, tá bom. não tinha cargo, não tinha nada. Quinta-feira, três da tarde, eu chegava lá, as velhinhas, abria a Bíblia, dava estudo bíblico, corava com elas, abraçava elas, e saía de lá cheio de bolo, de biscoito. Elas me amavam Eu falo, cara Quem não quis esse cargo aqui perder Elas me amavam Era Rogerinho Você está procurando Um serviço, irmão Você Procura isso não, procura ele Meu chamado é uma pessoa eu só quero ir para o céu, porque ele vai estar lá, porque se ele for para o inferno, eu quero ir para o inferno, eu quero estar onde ele estiver, eu não quero os benefícios, eu não quero, eu quero ele, que conheçam a ti, no dia que você conhecer ele, essas coisas vão ficar tão pequenas, porque Ele transforma inferno em céu Ele transforma qualquer coisa Ele pode Ele é o criador, Ele é tudo Ele está acima de tudo Porque nele tudo subsiste Ele é Ele é Porque dele, por meio dele E para ele São todas as coisas então quando você converte o seu coração a Jesus O ministério Cara, não importa se você prega aqui no PDI Se prega no congresso Se você prega numa cela Você não é mais homem de Deus ou menos homem de Deus Se você entender isso dele o seu alvo o seu pão eu sinto às vezes eu pego um pouquinho de suco de uva e um pão e eu vou lá para o meu eu tenho uma, um quartinho de oração na minha casa e eu vou cear com ele o senhor é o meu pão em memória do que o senhor fez por mim Tenho uma aliança com o Senhor Este cálice é a nova aliança No teu sangue Fica comigo aqui Jesus Me ensina a sua palavra Me ensina a ver Além do que está escrito Entender os mistérios Do teu reino Isso é um chamado Marcos 3,14 Ele chama pessoas Para estar com Ele, irmãos Então designou 12 Para estarem com Ele quando os apóstolos foram escolhidos, eles não foram, depois que eles foram enviados para pregar, mas primeiro eles foram escolhidos para estar com Ele, irmão Jesus está aqui buscando alguém para estar com Ele, Ele não está buscando pessoas para trabalhar para Ele, Ele não é um, um ele, está, ele está buscando pessoas para estar com Ele. Cada geração ele busca pessoas, eu quero alguém para estar comigo, para pegar o pão e o vinho, entrar no quarto, fechar a porta, e sentar no chão, e conversar, e abrir a Bíblia, e falar Senhor, o que o Senhor quis dizer com isso aqui? O que me ensina aqui Pai? Eu sou uma criança, eu não entendo, eu quero aprender com o Senhor, Que legal o Teu reino, Jesus. O Senhor é meu óculos, o Senhor que me dá visão. O Senhor é minha roupa, o Senhor é que me aquece. O Senhor é tudo. O Senhor é tudo. Me ensina. Para estar com Ele. Para de pensar em obra, irmão. Pensa nele. A obra é consequência. Dá um cheiro nele todo dia. Hoje eu estava orando... De manhã, quando eu acordei, eu olhei debaixo da cama e falei, Jesus, o Senhor está aí. <risos> Brinca com Ele. Se o Senhor estiver aí, eu vou entrar aí debaixo. Faz dele seu amigo.